0: Heute Nachmittag werden wir über ein Thema reden und ich habe euch jetzt keine PowerPoint gemacht, sondern ein Skript, was eigentlich jeder ähm, haben müsste und was auf euren Sitzen liegen müsste. Ja. Ich glaube, dass jedes Leitungsteam und jeder Leiter natürlich den Wunsch hat, dass er weiter wächst und dass er an der Stelle Frucht bringt für die Ewigkeit. Und manchmal ist das ja gar nicht so einfach, in Teams zu arbeiten, wo äh, Leute an der Stelle zusammengestellt sind, die unterschiedlich begabt sind und da ist die Mitarbeit und das, äh, die Zusammenarbeit oft gar nicht so einfach. Dass Frucht entsteht, haben wir heute Morgen gemerkt, ist eine Frage der Begabung und das glaube ich auch. Ich hoffe, dass ihr das mitnehmt und sagt, wow, wir haben verstanden, dass diese fünf Kernbegabung, nicht in Konkurrenz zueinander stehen, sondern in Ergänzung zueinander stehen. Und trotzdem ist es ja manchmal gar nicht so einfach, miteinander zu arbeiten. Und dass das miteinander gut klappt, ist auch eine Frage des Charakters. Was meine ich mit Charakter? Ich habe euch als erstes zehn Zitate in dieses Skript reinkopiert. Und würde euch jetzt bitten, dass ihr euch einfach fünf Minuten Zeit nehmt und dann mit eurem Nachbarn überlegt, welches dieser Zitate spricht mich an und warum spricht es dich an? Ja, zehn Zitate zum Thema Charakter. Hat jeder ein Skript? Ja, fünf Minuten Zeit um mit eurem Nachbarn, dann liest ihr euch erstmal durch und dann reflektiert kurz darüber. Ich würde euch gerne wieder nach vorne bitten, dass ihr euch nach vorne ausrichtet. Wir dürfen Charakter und Kompetenz nicht gegeneinander ausspielen, aber es sind trotzdem zwei Punkte, die ganz, ganz wesentlich sind. Ja, wir haben gerade darüber gesprochen, in unserer kleinen Team, was VW jetzt gemacht hat, das ist ja schon kompetent, aber ohne Charakter. Ja, und von daher, äh, da merkt man, am Ende wirkt es sich immer zerstörerisch aus. Ich würde gerne in den nächsten ähm, 25 Minuten euch einige Punkte nennen, die mir persönlich ganz, ganz wichtig geworden sind im Sachen Charakter. Ich sag mal, ähm, ich hatte vor fünf Jahren die tolle Möglichkeit, eine Woche der Stille zu machen. Und ich habe lange überlegt, wie mache ich das. Ich bin natürlich in die Berge gefahren, weil mich, das, weil mich Berge immer faszinieren. Und habe überlegt, was tust du, damit du nicht wahnsinnig wirst. Ja? Also ich sage mal, eine Woche alleine habe ich noch nie verbracht. Und von daher habe ich überlegt, was machst du, um nicht wahnsinnig zu werden. Und dann habe ich mir ganz viele Fragen überlegt und habe auch gesagt, ich möchte auf drei Fragen in meinem Leben eine Antwort haben. Ja, soll ich eine neue Gemeinde gründen oder nicht, war da gerade eine aktuelle Frage. Und interessant war, als ich dann äh, in meinem Quartier in Mittenwald war und so den ersten Tag oben auf den Bergen war, war ich im Geben von tausend Schafen und ganz alleine saß ich an so einem kleinen Kapellchen. Und habe Gott so gefragt, Herr, jetzt habe ich eine Woche mit dir alleine, was machen wir jetzt? Ja, und dann hatte ich mir ein Buch mitgenommen, Aufstieg aus der Asche von McManus. Und diese ganze Woche ist völlig anders verlaufen, als ich das wollte. Ja, weil Gott auf einmal durch dieses Buch das Thema Charakter auf die Tagesordnung geh gehoben hat. Ich dachte eigentlich immer, ich wäre ein ganz netter Kerl, nicht so mit einem fiesen Charakter, sondern insgesamt mit einem harmonischen Charakter. Aber als Gott dann da so dieses Buch auf die Tagesordnung und ich dann da oben bei den Schafen angefangen habe zu lesen, habe ich gemerkt, wow, das Thema, ich lese das Buch jetzt nicht für andere. Ja, normal liest man ja Bücher immer für andere, um anderen zu sagen, was sie ändern müssen, sondern Gott hat schon ziemlich deutlich gesagt, lies das mal für dich selbst, auch nicht für deine Frau, sondern nur für dich selbst. Und da habe ich das erste Mal begriffen, dass das Thema Charakter schon aus Gottes Augen auch ein wichtiges Charakter ist, äh, Thema ist. Und dass es eben nicht nur darum geht, dass Leute... Kompetenz weiterentwickeln, sondern dass das für mich immer eine in Harmonie zueinander passieren muss. Ja, Kompetenzaufbau und Charakterreifung. Man darf es nicht gegeneinander ausspielen, man kann auch nicht sagen, nur Charakter ist wichtig. Ich hoffe, ihr habt verstanden. Nein, es ist beides wichtig. Aber nur Kompetenz ist auch zu wenig. Ein paar Punkte, damit ihr wisst, worüber ich rede. Das Erste ähm, eine typische Charakterschwäche ist, dass die Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung auseinanderbrechen. Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung brechen auseinander. Manchmal ist das ja ganz interessant, dass wir unterschiedliche Vorstellungen haben von dem, was, äh, zum Beispiel vom Schönheitsideal, in Deutschland. Ja, wenn zwei Frauen die äh, zwei Männer eine Frau angucken, dann ist das gut, dass bei beiden Männern was unterschiedliches äh, dabei mitschwingt. Ich habe jetzt gelesen, das neue Schönheitsideal der Frau ist nicht mehr der typische Waschbrettbrauch, sondern neuerdings der etwas seriöse Mann mit einer Waschtrommel. Da habe ich wieder Mut gewonnen und habe gedacht, okay, da kann ich langsam mithalten. Ähm, ja, Vorher habe ich überlegt, es gibt ja so Streifen ähm, oder so ein Gitternetz, was man sich aufmalen kann. Und wenn die Sonne drauf scheint, dann hat zumindest äh, die das sieht das aus wie ein Waschbrettbauch, auch wenn es eine Waschtrommel ist. Ähm, aber ich habe es dann doch nicht gemacht, weil ich es ein bisschen affig fand. Ähm, aber das hat mir wieder Mut gemacht. Also, ich sag mal, im Blick auf Schönheitsideal ist das völlig egal, ob wir, ob die Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung auseinandergeht. Da haben wir kein einheitliches Bild. Aber es gibt in der Offenbarung einen Text, der mich doch sehr, sehr nachdenklich gemacht hat. Ich habe ihn aufgeschrieben auf Seite 3 des Skripts. Ja, da geht es darum, dass die, der Engel der Gemeinde in Laodicea schreibt. Und der sagt: Dies sagt der Amen, der Treue und der wahrhaftige Zeuge, der Anfang, der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du doch kalt oder heiß wärest. Also, weil du lau bist werde ich und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und nicht weißt, dass du der Elende und Bemitleidenswerte und arm und blind und bloß bist, rate ich dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde und Augensalbe deine Augen zu salben, damit du siehst. Ich habe mich gefragt, wie kann das passieren? Ja, stellt euch mal vor, ihr seid die Gemeindeleitung von Laodicea. Ja, und ähm, die Christen in Laodicea damals waren davon überzeugt, dass sie eine sehr gute Gemeinde waren, ja, dass sie reich sind. Ja, die Christen haben am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können, waren wirtschaftlich sehr erfolgreich. Sie hatten sogar vielleicht gute Kontakte zu einflussreichen Personen aus dieser damaligen Gesellschaft. Und sie hatten Goldreserven, auf die sie ihr Leben aufbauen konnten. Damit war der Spendeneingang in der Gemeinde super überdurchschnittlich und so weiter und so fort und ich kann mir sogar vorstellen dass wir Laodicea eingeladen hätten zum Gemeinde -Neu -Kong denken Kongress damit sie berichten was Gott Großes in ihrer Gemeinde getan hat ja und alle sind glücklich über die Gemeinde in Laodicea aber Gott sagt ähm, weil du sagst ich bin reich und ich bin reich geworden ich brauche nichts ja, Also sie selber haben die Überzeugung, wir brauchen nichts. Natürlich weiß ich, dass das keine Gemeinde heute sagen würde. Ja, Wir sind ja alle auf Demut gepolt. Ja, Natürlich brauchen wir Gott. Aber wenn man mal so die Gebetsgemeinschaften der Gemeinden, wenn ich mir die anhöre, und Gebet ist ja mein ein ganz wichtiges Thema für mich, auch das gemeinsame Gebet in Gemeinden, dann habe ich nicht den Eindruck, dass viele Gemeinden wirklich den Eindruck haben, sie brauchen viel, sondern was da gebetet wird, ist meistens auf der Ebene, Herr, bewahre uns, segne uns und bewahre all die Missionare, all die Kinder und all die Kranken, Alten und Schwachen. Also da kommt nicht eine unglaubliche Hilfsbedürftigkeit zum Ausdruck, sondern eher, ähm, naja, Herr, tu noch das, Du bist sozusagen derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass nichts schief geht. Ich habe mich gefragt, wie kann das passieren? Ja, die Selbstwahrnehmung war, wir sind reich, wir brauchen nicht, bei uns läuft alles super. Und die Fremdwahrnehmung ist, du weißt nicht, dass du elendig bist. Ja, du verdienst keine Bewunderung, sondern echtes Mitleid. Du bist nicht reich, sondern im Gegenteil bettelarm. Ja, du bist blind, deine Sehfähigkeit ist völlig reduziert. Das eigentliche, worauf es im reich, reich Gottes ankommt, siehst du nicht. Du lässt dich blenden von dem vielem vielen weltlichen. Du bist nackt, hast die Waffenrüstung abgelegt, vielleicht sogar das weiße Gewand, das Hochzeitsgewand der göttlichen Gerechtigkeit und läufst nackt rum. Ja, ich habe mich gefragt, wie kann das passieren? Sie selber haben gesagt, wir sind völlig in Ordnung. Und Gott sagt, nein, du bist arm, bettelarm, bloß und so weiter. Wie kann sowas passieren? Und ich glaube, damit sind wir im Mitten in unserem Thema. Ich glaube, dass die Team oder, dass immer dann, wenn Teams einseitig besetzt sind, dann fehlt ihnen die Brille des anderen. Ja, und wir haben heute Morgen gemerkt, der Apostel, der Prophet, der Lehrer, der Hirte, die haben alle eine unterschiedliche Brille auf. Und es gibt nicht nur die eine Brille, sondern es gibt ganz unterschiedliche Sichtweisen, die ganz unterschiedliche Aspekte von Gemeindearbeit betonen und reinbringen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ein ausgewogenes Team haben, um nicht einseitig zu werden. Ich muss sagen, das ist meine größte Sorge, die ich habe, einmal vor Jesus zu stehen und zu sagen, wow, und Jesus sagt, du hast vieles nicht verstanden. Ja, du warst so mit dir selbst beschäftigt und warst so davon überzeugt, dass Widenes das Beste ist, was Deutschland passieren kann. Aber alles das, was ich euch an Impulsen geben wollte, habt ihr nicht gehört. Ja, das fände ich unglaublich schlimm. Und deswegen ist es mir so wichtig. Früher habe ich bei neuen Gemeinden immer so gedacht, aufgrund auch meiner Prägung, ich bin sehr dankbar, das möchte ich mal sagen, ich bin sehr dankbar, Teil der Brüderbewegung zu sein, aber das, was ich schwierig finde, ist immer dieses Bewertende und Beurteilende. Ist der andere richtig oder falsch? ja Früher habe ich immer gedacht, okay, jetzt muss man mal, dass die andere Gemeinde, die neu entstandene Gemeinde da ist, das kann ja nicht ganz von Gott gesegnet sein. Also werden wir jetzt Fehler suchen, um zu beweisen, dass die nicht ganz richtig biblisch richtig und sauber sind. Und das ist ja auch so, dass man findet in jeder Gemeinde, wenn man genau hinguckt, ganz viele Fehler. Ja, Und fühlt sich dann bestätigt und sagt, wow, wir sind die richtige Gemeinde. Mittlerweile habe ich begriffen, Leute, wir dürfen nicht so hoch von uns selber denken. Unser Blickwinkel ist immer begrenzt. Und deswegen finde ich es spannend, mich mit neu entstehenden Gemeindebewegungen zu treffen und zu fragen, was hat Gott euch aufs Herz gelegt? Ja, was ist das, was ihr erkannt habt aus dem Reich Gottes? Welchen Blickwinkel habt ihr? Um, Weil ich weiß, mein Blickwinkel ist begrenzt. Und ich möchte nicht, dass die Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung in meinem Leben so weit auseinanderbricht. Und damit das nicht passiert, brauche ich die Ergänzung des anderen. Brauche ich den Blickwinkel des anderen. Wir hatten gestern Vollversammlungen, es ging um Flüchtlinge. Und ich muss sagen, Horst Engelmann und ähm, Hubert Keil haben jeweils einen Vortrag gehalten. Und ich habe das, was sie gesagt haben, noch nie so gehört. Ja über Armut in der Bibel, über Barmherzigkeit in der Bibel. Und ich war wirklich geschockt über mich selbst. Ich bin ja mittlerweile 52 Jahre und habe schon bestimmt tausende von Predigten gehört. Das war mir aber auch nie wichtig. Ja, früher hieß das immer das soziale Evangelium, da haben wir nichts mehr zu tun. Und jetzt auf einmal zu begreifen, dass das Herz Gottes barmherzig ist und dass Barmherzigkeit für Gott ein unglaublich wichtiger Wert ist, das habe ich gestern das erste Mal verstanden. Vielen Dank, Horst. Ja, und dann einfach zu sehen, also ich war entsetzt über mich selbst, dass ich mit 52 Jahren das völlig ausgeblendet habe. Versteht ihr das? Also dieses, dieses Problem, was hier angesprochen wird, dass Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung so weit auseinanderbricht, ist mir gestern auf einmal wieder bewusst geworden, wow, wie schnell das auch in meinem Leben so ist. Und deswegen muss ich sagen, ich brauche die anderen um an der Stelle, dass Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung nicht so weit auseinanderbricht. Deswegen ist mir auch ganz wichtig, in unserer Gemeinde, in der ich Verantwortung trage, immer wieder Frauen zu fragen, wie seht ihr das? Ja, Leute zu fragen aus den unterschiedlichen Kulturen, wie seht ihr das? Um an der Stelle wirklich zu einem realistischen Bild zu kommen. Ja, als ich dieses nochmal gelesen habe, es ist Verrückt, dass diese Gemeinde so von sich selbst überzeugt ist und Gott genau das Gegenteil sagt. Und das ist typisch Charakterschwäche. McManus schreibt, auf der Reise, die Gott will, messen wir unseren Fortschritt nicht an den Maßstäben dieser Welt, sondern an der Qualität unseres Charakters. Es handelt sich um eine Reise nach innen, die uns unleugbar für immer verändern will. Sie verändert nicht nur unsere Sehnsüchte, sondern auch unsere Haltung. Und das finde ich interessant, ja, zu sagen, doch, das möchte ich. Ich möchte in meinem Charakter weiterkommen. Fünf Charakterzüge, die den göttlichen Blick vernebeln. Der erste ist Bitterkeit. Hab acht, Hebräer 12, Vers 15. Hab acht darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide und dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werden und damit viele verunreinigt. Bitterkeit ist ja eine ganz, ganz schlimme Wurzel, die das Miteinander oft einfach unmöglich macht. Ja, versucht mal, mit verbitterten Menschen zusammenzuarbeiten. Das geht nicht. Ja, die haben immer nur eine Platte drauf. Alles, was schlecht läuft, alles, was die Welt und Gott und ihr Umfeld ihnen angetan haben. Ja, wenn man mit verbitterten Leuten zusammen ist, dann denke ich immer mal, Herr komm wieder, ich, ich kann es nicht mehr hören. Ja, das geht natürlich auch viel feiner, aber man merkt hier an dieser Stelle, ähm, dass verbitterte Menschen ein Gift ausstrahlen, was Gemeinden und was Teams kaputt machen und deswegen finde ich das so wichtig. Das eine Zitat von vorne, es ist falsch, dass im Leben die Umstände entscheiden. Im Gegenteil, die Umstände sind immer der neue Kreuzweg, an dem sich unser Charakter entscheidet. Ja, viele legen die Verantwortung für ihr Leben aus der Hand und sagen immer, ich würde ja gerne, aber ich kann nicht. Ich sage jetzt mal was sehr Provozierendes. Der Standardsatz in der Gemeindeberatung ist immer, wir würden gerne, aber wir haben zu wenig Mitarbeiter. Ja, und dann sind Älteste, dann sind Gemeindeleiter verbittert darüber, weil so viele Leute gegangen sind. Ja, und ich habe Anfang des Jahres, haben sieben Leute aus meiner Abteilung gekündigt. Die Hälfte meines Personals. Und ich habe gesagt, nach dem ersten Gespräch habe ich gesagt, du musst verstehen, ich kann jetzt gar nichts dazu sagen. Ja, weil ich spürte, wenn ich jetzt was sage, das kann ich nie wieder zurückholen. Ich habe ihm gesagt, ich nehme das jetzt auf, ich muss jetzt erstmal beten. Und habe gesagt, wir treffen uns in drei Tagen wieder. Und ich habe für mich eine Entscheidung treffen müssen, zu sagen, bin ich jetzt sauer auf die, auch auf die, die meine Mitarbeiter abgeworben haben, in Anführungszeichen, oder bin ich nicht sauer darauf. Das ist ja eine Charakter-, Das ist ja eine Grundsatzentscheidung. Gehe ich davon aus, dass sie wirklich eine Berufung in ihrem Leben, eine neue Berufung außerhalb von Wiedenest, was ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte, was sie aber gesagt haben, dass es das gibt? Oder bin ich jetzt einfach nur sauer? Und diese drei Tage Gebetszeit haben mir gut getan, um einfach zu sagen, okay Gott, ich glaube das, dass du ihnen einen neuen Dienst gegeben hast und ich vertraue darauf, dass du uns neue Mitarbeiter schenkst. Ich weiß, dass das Stress ist, sie zu suchen, sie fallen nicht vom Himmel, wir müssen uns auf den Weg machen und wir haben ein halbes Jahr gesucht und haben immer noch nicht alle zusammen, aber ich ahne, dass Gott uns Neue schenkt. Ja, also nicht die Umstände entscheiden, sondern an den Umständen entscheidet mein Charakter, wie ich mit diesen Umständen geben kann. Versteht ihr das? Und wenn ich weiß, dass ich aus der Gnade Gottes leben kann, dass es nicht darauf ankommt, dass ich ähm, hier alles nach vorne bringe, sondern dass es darauf ankommt, dass ich Gott zutraue, dass er durch mich sein Reich baut und dass ich darauf vertraue, dass Gott auch mit anderen Mitarbeitern uns weiter nach vorne bringt, dann öffnet sich der Himmel ja, und dann tut sich was. Aber natürlich habe ich gebetet und gesagt, Herr, ich habe keine Ahnung, wie du das machen willst. Ich habe auch keine Person im Blick. Ich kenne keinen, der meine Mitarbeiter ersetzen kann. Ja, also mach dich auf den Weg und zeig mir welche. Also so in der Haltung eines Hilflosen. Und ich glaube, dass es natürlich schlimme Dinge passieren kann in euch, in eurer Gemeinde oder auch in eurem ältesten Team oder wie auch immer. Aber es wird sich immer an der Reaktion, wie ihr damit umgeht, entscheiden, ob ihr bitter werdet oder ob er die Gnade Gottes erlebt. Und ich glaube, die Gnade Gottes zu erleben in seiner Mitarbeit ist für mich eines der schönsten Sachen. Ich hatte vorgestern ein Gespräch mit einem, wo ich gedacht habe, na gut, den lassen wir mal kommen, mal gucken. Und ich habe innerlich den Eindruck, das ist es. Das ist der Mann, den ich suche. ja Gott hat mir... Einfach, ich saß hier bei den, bei den Color Birdies mitten, in, also ich war einer der fünf Männer, die hier bei 600 Frauen hier rumsaßen und fühlte mich nicht so ganz wohl in meiner Haut. Aber dann kam ich mit einer Frau ins Gespräch und ich merkte auf einmal, wow, das ist Zeitpunkt Gottes. Hier offenbart Gott seinen Weg. Und sie sagte mir, mein Mann sucht was Neues und dann und so weiter und so fort. Versteht ihr? Einfach zu sagen, okay Gott, ich vertraue darauf, dass deine Gnade größer ist als mein Frust. Und es gibt nichts in meinem Leben, was sich über deine Gnade stellt. Ja, und das ist eine Grundsatzentscheidung. Und daran zei ähm, ähm, zeigt sich für mich ein Charakter. Das zweite, Stolz und mangelnde Demut. Ähm, Demut ist ja auch so ein Begriff. Ja, Ich habe gelernt, Demut heißt immer, ich muss mich schlecht reden. Ja, Ich, armer Wurm. Ja, ich kann nichts, ich bin nichts und überhaupt. Das ist aber kein biblischer Demut, keine biblische Demut. Sondern biblische Demut heißt einfach, Gott, ich danke dir für das, was du mir geschenkt hast. An Begabungen, an Erfahrungen, an unglaublich viel Möglichkeiten. Ich bin Gott wirklich von Herzen dankbar, hier in diesem Umfeld leben zu können und arbeiten zu können. Ja, und diese Dankbarkeit darf ich auch ausdrücken, ja, für alles, was Gott mir gibt. Aber trotzdem, und das ist dann Demut, bin ich mir sicher, ich brauche diesen Gott Tag für Tag, Woche für Woche. Und ich muss sagen, das hat mich bei Arthur wirklich beeindruckt, als er das erzählte, dass er jeden Morgen diesen Psalm liest, weil er wirklich sagt, ich brauche das. Ja, das ist mir ein unglaubliches Vorbild. Vielen Dank. Ähm, weil ich sonst doch im Umgang mit meinen Mitarbeitern manchmal äh, nicht sauber bin. Ja, weil ich doch dann an der Stelle meine schlechte Laune bei meinen Mitarbeitern rauslassen und genauso wird jeder von euch wissen, wo er Grenzen hat, wo er Gott braucht. Ja, ich bin, habe einfach ein Problem mit Gleichgültigkeit. Deswegen faszinieren mich so Menschen wie Jan, der sagt, diese Menschen gehen mir so nah. Ja, Ich merke einfach, ich brauche Gottes Liebe, um die Not von Menschen wirklich an mich ranzulassen. Die erste menschliche Reaktion ist bei mir immer, ist er doch selber schuld. Aber es ist eben nicht jeder selber schuld. Und Gott ist ein barmherziger Gott. Und deswegen muss ich auch barmherzig sein mit anderen. Aber diese Barmherzigkeit ist mir, ist, liegt nicht in meinem Charakter, sondern ich muss sie mir von Gott Tag für Tag erbeten. Versteht ihr das? Das ist Demut. Dass ich Gott danke für das, was ich kann, was ich habe und was er mir gegeben hat. Und trotzdem weiß, ich bin hilfsbedürftig, arm und bloß und bin auf Gottes Gnade angewiesen das ist demut ja nicht ich bin nichts ich habe nichts ich kann nichts das ist keine demut das ist irgendwas anderes aber keine demut von daher ich glaube dass wir in der bibel stehen ist interessant beckmannes schreibt in der bibel gibt es an keiner stelle keine stelle dass wir uns um demut beten sollen aber wir werden an vielen stellen aufgefordert, demütig zu sein. Ja? Werft alle eure Sorgen auf ihn. Wie machen wir das? Indem ihr, nee, indem ihr euch unter die mächtige Hand Gottes demütigt. Oder demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, indem ihr alle Sorgen auf ihn werft. So ist richtig. Ja? Also meine Sorgen an Gott abzugeben, ist ja ein Akt der Demut. Was ich wie als ich das erste Mal operiert worden bin, habe ich schon gedacht, das ist ja ein scheiß Gefühl auf Deutsch gesagt. Ja, Du wirst abgeschossen, äh, du empfindest nichts mehr, du siehst nichts mehr, du kriegst nichts mehr mit und weißt, die schieben dich in den OP, aber du hast keine Ahnung, was die da machen. Ja, Ob die dir nicht noch mehr Organe entnehmen, weil sie gerade die gut verkaufen können. Ja, und du wach wirst, deutlich äh, dünner bist und auch deutlich weniger wiegst, Ach, aber es fehlen einfach ein paar Organe. Ja, da kannst du ja nichts gegen machen, du kriegst das ja nicht mit. Ähm ja, das ist irgendwie so ein Akt der Demut. Ja, zu sagen, ich vertraue jetzt darauf, dass die Ärzte da keinen Fusch machen, sondern dass sie an der Stelle das machen, was wir abgesprochen haben. Ja, das ist Demut. Ja, dieses Vertrauen. Und genauso ist das Demut an Gott. Ich vertraue dir meine Sorgen, meine Ängste, meine Probleme an und hoffe, vertraue oder bin gewiss, dass du es gut machen wirst. Deswegen kann ich auch schlafen. Deswegen kann ich zur Ruhe kommen. Ja, das ist Demut. Ich gebe mich mit Haut und Haaren in die Hand Gottes und sage: Es ist dein Ding. Es ist deine Gemeinde. Mach was du willst. Ich mache mit. Das ist Demut. Es ist interessant, dass ich sag mal, wir alle von demütigen Menschen unglaublich angezogen werden. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn einer mir permanent erzählt, wie gut er ist, was er alles Tolles macht, dann habe ich irgendwann nach fünf Minuten keine Lust mehr. Ja, aber demütige Menschen, die mal nachfragen, wie geht's dir? Ja, die mir von ihren Grenzen erzählen, die mir davon erzählen, was sie mit Gott erlebt haben, finde ich unglaublich faszinierend und anziehend. Und deswegen glaube ich, dass Demut ein ganz, ganz wichtiger Charakterzug ist. Habsucht, das überspringe ich mal, äh, weil es schon so Zeit ist, können wir nachlesen, alles was dazu geschrieben steht. Ein hartes Herz. Heute wenn ihr Gottes Stimme hört, macht euer Herz nicht unempfindsam oder hart, so wie die Menschen damals durch ihre Verbitterung verhielten. Ein hartes Herz. Ja, ich glaube, das ist für uns als Leiter, oder ich finde es ich habe viele Leiter studiert, sagen wir mal andere. Und es gibt viele Leiter, die ganz stark angeschossen werden und dieses nur ertragen können, indem sie sich hart machen indem sie sich jeder Kritik entziehen, indem sie sofort zurückschießen. Ja, Wenn du an der Stelle irgendwas sagst, was er falsch gemacht hat, kriegst du sofort, ähm, ja, ging nicht anders oder habe ich halt so, ich dachte, das war richtig oder was weiß ich, also Entschuldigung oder Rechtfertigung oder, oder, oder. Das ist immer hartes Herz. Oder wenn man bis dahin, dass man dem anderen sagt, du hast mir gar nichts zu sagen. Ja, ich bin der Leiter hier und ich lasse mir das doch nicht von dir sagen. Ja, Das ist hartes Herz. Aber ich glaube, dass wir damit ganz viele Menschen verlieren. Ja, Dass keiner unserer Gemeindeglieder mit jemandem zusammenarbeiten möchte, der hart geworden ist. Sondern wir brauchen. Als Leiter ein weiches Herz, was empfindsam ist, was offen ist für Kritik, was natürlich nicht sich jeden Schuh anzieht, aber was doch, ich sag mal, erfüllt ist von Gottes Gnade, von Gottes Liebe und erfüllt ist von ihm, damit wir es dann weitergeben können. Und wenn jemand kritisiert, kann ich immer sagen, du, ich bespreche es mit Gott und werde dir sagen, was ja, was mir wichtig geworden ist dabei, aber es aufnehmen, Verständnis und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass wir als Leiter immer wieder unser Herz pflegen müssen. Ja, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und ich glaube, dass wir auch einander gegeben sind, um einander zu helfen, dass unser Herz weich bleibt, und dass unser Herz nicht verhärtet wird, sondern dass es weich bleibt und wir offen sind für Impulse von Gott und offen von Impulse von anderen Brüdern und Schwestern. Ja, das brauchen wir. Und deswegen finde ich es so wichtig. Und das Letzte, Selbstzufriedenheit. Gerade in unserer westlichen Welt, wo alles gut läuft, oder ist ja Selbstzufriedenheit etwas, was sich ganz schnell einsteigen kann. Und ich weiß, dass gerade Gemeinden in einer Größe von 120, 130 Leuten das als größte Wachstumshemmnis hat, ja, dass man selbst zufrieden ist. Ja, 120, man kennt noch jeden, man hat genug Masse, ähm, ja, es sind immer genug Leute im Gottesdienst, man kann alle Arbeiten einer Gemeinde in etwa abdecken und das ist eine ganz gefährliche Größe. Ja, dass man sagt, boah, bei uns läuft doch alles. Ist doch alles super. Nein, solange es in deinem Dorf noch einen gibt, der Jesus, den Jesus nicht, der Jesus nicht kennt, habt ihr einen Auftrag. Und wenn euer Dorf abgegrast ist, dann habt ihr die Dörfer drumherum und die Kleinstädte drumherum als Auftrag Gottes. Und ich glaube, dass hier an dieser Stelle ähm, die Selbstzufriedenheit etwas ist, was an der Stelle sich... Ja, was ein Charakterzug ist, der die göttlichen, äh, den göttlichen Blick vernebelt. Und Selbstzufriedenheit drückt sich bei mir bei uns oft eben auch in Gebeten aus. Ja, in der Gebetslosigkeit. Wir brauchen ja nichts von Gott, also brauchen wir auch nicht zu beten. Natürlich beten wir ja wir danken Gott und dies und jenes, aber dieses wirkliche kämpfen und ringen im Gebet darum, dass Gott unsere Ressourcen erweitert, dass Gott unsere Liebe erweitert, dass Gott uns ähm, weiter begabte Menschen gibt, das findet man beim selbstzufriedenen Leitungsteam nicht mehr, ja denn es läuft ja alles, die Kasse stimmt, ja die Leute sind glücklich, ähm, es ist alles gut. Nein, es ist eben nicht alles gut. Und ihr werdet merken, wenn ihr einen Apostel in eurem Leitungsteam habt, dann werdet ihr nie selbstzufrieden. Ja, weil Apostel, und das muss ich wirklich, möchte ich nochmal unterstreichen, was Arthur gesagt hat. Apostel sind für mich Leute, die in einem unglaublichen Drive leben, weil sie in dieser Sendung Gottes leben. Ich fand es schon... Oft erstaunlich, hier wir hatten, der Vorgänger von Uli war ja Gerd Goldmann und ich kam oft öfters in sein Büro rein und er fragte mich: Martin, wir kriegen als Werk so viel Geld anvertraut, tun wir genug damit? Und das war einer seiner größten Sorgen, dass wir uns selbst zu, zufrieden zurückleben legen und fett werden und unbeweglich werden. Ja. Und das ist, drückt ein Apostel, jemand mit einer apostolischen Leiter, Leitungsbegabung aus, dass er immer den Eindruck hat, boah, Gott hat uns so viel gegeben, geben wir ihm zurück. Das ist nicht aus einem Leistungsdenken herausgesagt, sondern aus einem tiefen Bewusstsein, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch in diese Welt hinein. Ja, Und in diesem Bewusstsein, wir werden von dem, allmächtigen Gott, in diese Welt hineingesendet, um einen Auftrag in dieser Welt zu erfüllen. Nämlich, dass die Welt Gottes Liebe durch uns mitbekommt, spürt. Und das ist nicht Leistungsdenken, sondern das ist Sendungsbewusstsein. Und dieses Sendungsbewusstsein bewahrt uns vor dieser Selbstzufriedenheit. Und deswegen brauchen wir sie. Essleute leute sind oft Leute, die sehr selbstzufrieden werden lüb doch. Was sollen wir noch mehr machen? Funktioniert doch alles. Lass uns <lacht> fröhlich sein und feiern. Denn morgen sind wir nein, das sind wir. <lacht> und hier an dieser Stelle, ich glaube, dass Selbstzufriedenheit etwas ist, was den göttlichen Blick in uns vernebelt. Den Laodizern wird gesagt, ihr selbst denkt, ich bin reich, ich bin reich geworden und ich brauche nichts. Das ist typisch selbstzufrieden. Ja, aber ich glaube, dass hier an dieser Stelle wir Leute brauchen, die uns immer wieder herausholen. Fünf Punkte, die als Charaktereigenschaften uns den Blick für das Göttliche vernebeln können. Und ihr merkt, dass, dass das Thema von heute Morgen, oder ich hoffe, dass ihr merkt, dass das das Thema von heute Morgen ergänzt. Ja, weil wir brauchen einander um in unserem Charakter nicht einseitig zu werden, sondern weiter zu reifen und weiter uns in das Bild Gottes gestalten zu lassen, was er von uns hat. Von daher würde ich euch herausfordern, euch auch vielleicht mal ein Feedback zu geben. Ja, wie erlebst du mich? Das ist spannend. Ähm, ja, nach, diesem, nach dieser Woche der Stille habe ich meine Frau mal gefragt, wie erlebst du mich? Und sie hat vieles bestätigt, was Gott mir in der Stille klar gemacht hat. Das hat mich schon entsetzt. Ja, bis dahin waren wir schon 20 Jahre verheiratet. Aber einfach das auszuhalten und zu sagen: Doch, ich möchte auch in meinem Charakter reifer werden. Das ist etwas, was ich aus dieser Stille mitgemacht habe. Deswegen dieser Impuls nicht als Gegensatz, sondern als Ergänzung zu dem, was wir heute Morgen hatten. Vielen Dank.